0: Mindenki várakozva néz rád, és Te idejében adsz nekik eledelt. A kegyelem és a békesség jöjjön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Istentől. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott mindannyiunkat. Legyen Isten áldása valamennyiünk életén, jelenlétén itt a templomban. Köszöntöm azokat, akik örömüket, ünnepüket, hálaadásukat hozták el ide, gyógyulásukat vagy munkájuk feletti örömüket, születésnapot vagy névnapot ünnepeltek az elmúlt időszakban. Mint ahogy köszöntöm azokat is, akik aggodalmukat hozták Isten elé, vagy bánatukat, vagy betegségüket, vagy gyászukat. Mindannyiunkat örvendeztessen meg a minden kegyelemnek Istene és Atya. Isten tiszteletünk kezdetén az első Zsoltár első versét énekeljük. Szeretett testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel mondom el a testvéreknek, hogy a múlt szombaton, tegnap elkezdtük vagy folytatjuk az ifjúsági alkalmakat. Egy kirándulással indítottunk a bük Ifi tagjai, a cserépfalui és a bükzsérci fiatalok, Felső tárkányba mentünk el, ott tartottuk meg a rövid kis áhitatunkat az erdőben, elcsendesedésünket, közben sétáltunk, beszélgettünk, muflonokat etettünk, meg ilyen dolgokat műveltünk. És megragadom az alkalmat, hogy hívogassak is erre az ifire. Szombat délután lesz ennek az ideje, ebbe az évben 4 órától fogjuk tartani ezeket az alkalmakat, nem mindig Felső tárkányban, jellemzően inkább vagy Cserépfaluban, vagy büzsércen. Hívjuk és várjuk azokat a fiatalokat, akik már konfirmáltak, vagy, vagy 14 év fölöttiek jellemzően, de még talán nem is konfirmáltak, hogy találkozzanak egymással, és találkozzanak Istennel is. Szeretnék köszönetet mondani egyik kedves testvérünknek és családjának a Lelkészi Hivatal számára felajánlott irodai eszközért. Isten áldása legyen az adományán, az adakozók életén. Köszönjük szépen! Hirdetem, hogy a Délután egy kisebb csoporttal a tanúim lesztekre jelentkezőkkel elindulunk ennek a kurzusnak, tanfolyamnak az első alkalmára, ami gazdagréten lesz, 15 órától, és ennek a kurzusnak az alkalmai csütörtökönként lesznek fél héttől. Tehát ezen a fél héttől csütörtökön fogunk találkozni hetente. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák imádságukban ezt a folyamatot, ezt a tanfolyamot. Semmi titokzatos dolog nem történik itt, csak próbálunk még mélyebbre ásni, és még inkább közelengedni magunkhoz Istennek embert formáló, lelket formáló jelenlétét. És próbálunk ebbe elmélyülni és ebből tanulni. Hirdetem továbbá és hívogatom az asszonyokat, kedden nőszövetségi Bibliaórát tartunk, 16 órától, tehát délután négy órára várjuk az asszonyokat a havonta a hónap első kegyén esedékes nőszövetségi alkalomra. Valamint csütörtök, Kedden a bárka alkalom is meg lesz tartva fél héttől. Aztán Csütörtökön a Biblia órára hívogatom a testvéreket, és szombaton pedig a konfirmandusokat várjuk tíz órára konfirmációi előkészítőre. Itt köszönöm meg a fiatalok kitartását és hűségét, hogy itt vannak a, az Isten Ma ki fognak menni a gyermekisten és éneket fognak tanulni Tóth Eszter Még egyetlen dolgot szeretnék hirdetni. Október 15-én vasárnap az istentiszteletet követően Pekó Zsoltnak Berezdi Barangolások című kiállítása fog nyílni a templom gyülekezeti termében. Kiállított már templomunkban, most a cserépfalui pincék ihlették meg, hogy hogy nem, és erről készített egy sorozatot, grafikák színesben is, és erre hívja és várja a testvéreket. Tehát október 15-én az Isten tiszteletet követően lesz a megnyitó, és a kiállítás megnyitón Gavruca nagypál fog zongorázni. Több valóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Ének szóval folytassuk Istentiszteletünket. A 728. énekünknek, a mind a négy versét fogjuk énekelni. 728-as éneket keressük ki. Köszéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, a 12. rész első 11 versében. Hogy Istennek igéje, miképpen szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. részének első 11 verséből alázatos lélekkel hallgassuk, helyünkön maradva.
1: Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Akkor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Miután elfogadta Pétert, a börtönbe vetette, és átadta négy egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a Páska ünnep után akarta őt a nép elői vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Amikor Heródes elő akarta vezettetni, azon az éjszakán Péter, két bilincsel megkötözve, két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában, oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá. Kely fel gyorsan! És lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal. Öveszt fel magadat, és köst fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki. Vegy fel a felső ruhádat, és köves engem. Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első össégen, majd a másodikon, elűröttek a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, aztán hirtelen eltűnt mellől az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt. Most tudom igazán, hogy az úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból amit a zsidó nép várt. Ám.
0: Istennek szava, engedjük, hogy megérkezzen hozzánk, a lelkünk mélyére hatoljon, és hogy Végezzel bennünk az ő munkáját, ezért könyörögjünk. Gyertek, imádkozzunk. Teremtő lélek, hívunk téged, hogy ne hagyj minket tanács nélkül, vezetés nélkül. Hívunk téged, hogy a holt betűt, te tedd élő szóvá, te a hirdetett igét rólad való bizonyságtétellé. Teted a hallott igét hitünknek elindítójává. Te légy az, aki cselekszel, aki eltervezed és véghez viszed bennünk a te akaratodat. Segíts nekünk, hogy jelen legyünk ma itt. Hogy tudjuk kívül hagyni a gondokat, amelyek megzavarnák, hogy meghalljuk a te szavadat. S bár nem tudjuk teljes mértékben a gondokat, a problémákat elszakítani magunktól, hiszen sokszor részünké válnak. Kérünk, hogy Ezekben Tehoz gyógyulást, Tehoz változást, és formálj minket engedelmes gyermekeidé, akik nem állunk ellent ennek a változásnak. Így kérünk, légy ma is itt közöttünk, és munkálkodj bennünk, és értünk. Amen. Ének szóval készüljünk az ige hallgatására, A 209. számú éneket énekeljük. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét. Isten szava az első Zsoltár hatodik verséből hangzik a mai alkalommal eképpen. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe bevész. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe bevész. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, fájdalmas, ugyanakkor csodálatos szavakat hallottunk a felolvasott igében, Csodálatos történetet, olyan történetet, amely úgy hiszem, hogy valamennyiünket arra ösztönöz, hogy hogy megerősödjünk. Megerősödjünk abban, amiben vagyunk, vagy ahová szeretnénk jutni. Az első, amit olvastunk, hogy Heródes király kegyetlenkedni kezdett. És... Ez a kegyetlenkedés, ez áldozatokat követelt. Jakab, János testvére, kard által hal meg. Ez az a Jakab, aki a testvérével együtt szerette volna bebiztosítani a helyét Jézus oldalán, az Isten országában. És ott van egy beszélgetés, hogy vajon föl tudod-e vállalni azt, amit én fel kell vállaljak. És habozás nélkül rámondja, hogy igen, persze. És, és felvállalja az áldozat áldozatszerepet. Az elsők között. István Diakónus az első mártír, akiről a Szentírás beszél, és a második, Jakab A hűsége, a hite, gyümölcse. Mi nem szeretjük az ilyen gyümölcsöket. Mi azt szeretjük, ha a gyümölcs az ízletes, ha táplál, ha olyan, amit szívesen leszakítok. Ezt a gyümölcsöt azt hiszem, hogy senki nem szeretné. Olyan gyorsan magának. És mégis tápláló. Azt írják az első egyházról, hogy ebben az egyházban a mártírok vére magvetésé lett. Semmi nem volt olyan hiteles, ige hirdetés mint az, ha valaki az életét áldozta azért, amiben hitt. És ők voltak az elsők, és őket nagyon sokan követték. A hit a hűség szorosan összekapcsolódnak, egy gyökérből származnak. És Feltehetjük a kérdést, hogy mire elég ez a hűség? Mire volt elég akkor, és mire elég ma? Az Isten be, az Isten fiába vetett hűség. Egyáltalán hogyan is gondolkodunk mi erről? Meddig kell elmenjen? Mi az, ami már hűségnek számít? Azt hiszem, hogy nagyon széles spektrumban gondolkodunk. Régen azt gondolták, hogy elég, ha megkeresztelkedik valaki, és aztán csinál, amit akar. Úgyis az egyház tagja. De azért azt hiszem érezzük, hogy ez még nem elég. Nem azért, hogy a keresztség kevés lenne, hanem azért, mert nem automatikusan működik. Az Isten közel lép hozzám a keresztségben, és magához fogad. De ha én folyton kifolyok a kezéből, mint a homokszemek, Ha nem akarok ott lenni, ha nem akarom hallani, amit mond, ha nem akarok belőle tanulni, ha nem vagyok képes változni, formálódni az ő képére, akkor hiába. És mehetünk tovább. Elége, ha időnként eljárok a templomba. Látszik az az életemen? Vagy sem? Elége, ha mindig itt vagyok, de nem látszik? Elége, ha lelkész vagyok, és nem látszik? Nem elég. Mert ez nem a hűségről szól, ez lehet munka is. De ha nincs mögötte, a hit, a hűség, a hozzáállás, az Isten iránti elköteleződés, az, hogy folyamatosan ráfigyelek, akkor kevés. Mire elég a hűség az igaz, igaz Istenhez tartozó ember számára? Jézus azt mondja, hogy aki megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom, arról én is bizonyságot teszek az én mennyei atyám előtt. Ez azért nem kevés. Jézus mellém áll, és azt mondja rólam a mennyei atya előtt, hogy ez a tied. Hogy ő rád figyelve éli az életét. Mellém áll és szinte beprotezsál a menyei atya írgalmába, ha én is hűséges vagyok hozzá, az emberek előtt. És ott van Péter, akitől amikor megkérdezi Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor azt mondja, hogy te vagy a Krisztus az élő Isten fia. Ott áll előtte Jézus, és a szemébe mondja, mondhatnánk, hogy hát dicséri a szemébe. Aztán azt látjuk, hogy mennyire esendő ez a Péter, mert amikor nincs ott Jézus, amikor bekúszik a lelkébe a félelem, ott a főpap udvarába bizony-bizony megtagadja. Hányszor vagyunk mi is úgy, hogy hogy tudjuk, hogy a fejünkkel, hogy igen, ő az Úr, nála hatalom van, de amikor úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk a színe előtt, nem lát minket, akkor azért lankad a hűségünk. Péternek az volt talán az egyik legnagyobb felismerése, amikor beteljesedett, hogy harmadszor megtagadta, és megszólalt a kakas. Ránézett Jézusra, és Jézus visszanézett rá, és tudta, hogy Jézus végig ott volt, jelen volt az ő tagadásában is, az ő hűtlenségében is. Vannak, akik börtönben végig kitartanak és kitartottak. Ott volt keresztelő János, ott volt István diakónus, akit megköveztek. Nem féltek a haláltól, sőt, dicsőségnek tartották. És most itt áll előttünk Péter. Néhány nappal korábban végezték ki Jakabot, és ő börtönben van. És tudja, hogy ennek egyetlen kimenetele lehet. Benne van a közhangulatban, benne van, hogy az ünnep elmúltával ki fogják végezni. Mire elég a hűség? Azt mondhatnánk, hogy hát az igazi hűség az megvent a haláltól is. De hát vannak mártírok, akik meghaltak. Mire elég? Ha csak egyoldalúan nézzük ezt a helyzetet, akkor azt gondolhatnánk, hogy nem történet, az Istent követő hűségesek története, hiszen halállal végződik. De ha belegondolunk abba, amiről Jézus beszélt az igaz gyöngy példázatán keresztül például, hogy hasonló a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki gyöngyöket keres, értéket keres, és amikor rátalál a legszebbre, az egyetlenre, akkor minden vagyonát értékké teszi, hogy megvásárolhassa azt az egyet. És örvendezik. Akkor már más a helyzet. Minden vagyon. Mi a legnagyobb vagyonunk az életünk. És még az sem. Elég drága ahhoz, hogy odaadjuk azért, hogy hűséggel megmaradjunk Krisztus mellett. Ezt vallották a mártírok, ezt vallották a hit hősei, mire elég, hogy ismeri az Úr az igazak útját? Kérdezhetjük. Az első Zsoltárt idézve. Egyáltalán kik az igazak? És itt is hadnyúljunk vissza az első Zsoltárhoz, mert azzal kezdődik, hogy arról beszél, hogy mit nem csinálnak az igazak. Azt írja, nem járnak a bűnösök tanácsa szerint. Nem állnak a vétkesek útjára és nem ülnek a csúfolódók székére. Bár ebben a világban élnek, úgy, mint mindenki más, mégis tudnak nemet mondani helyzetekre, befolyásokra, dolgokra, alkalmakra. Nem járnak, nem állnak, nem ülnek. Egy, Helyre, a csúfolódók székéből nem akarnak csúfolódókká válni. És ott van a nemek mellett az igenis, mert sokszor kevés megállapítani, hogy mi nem, vagy milyen nem kell legyen az ember. Azt mondja, az úr törvényében gyönyörködnek és az ő törvényéről elmélkednek éjjel és nappal. Ha éreztük már azt, hogy valami gyönyörűséggel tölt el, és azt beszorozzuk millióval, és milliószor millióval, olyan az Isten törvényében, az Isten rendjében való gyönyörködés. Amikor meglátom mindenben az Istent, az ő jelenlétét, vagy amikor fáj az ő jelenlétének a hiánya, és az ő törvényéről elmélkednek éjjel és nappal. És ez azt jelenti, hogy mindig az ő törvénye, az ő örömhíre, az ő békességének a keresése foglalja le az ember gondolatát. Az igazságot követők útja és útjára úgy léphetünk, hogyha fejet hajtunk Krisztus előtt. Aki megigazít. Mert magamtól nem leszek elég jó. Magamtól nem tudok megállni a bűnösök útján. Magamtól nem tudok lemondani a vétkesek útjáról, a bűnösök tanácsáról. És magamtól nagyon sokszor beülök a csúfolódók székébe. De tudni azt, hogy Isten előtt vagyok, hogy az ő arca előtt vagyok, hogy az ő tekintete előtt vagyok, az már önmagában egy erőt ad. Mire elég? A bizonyosságra, az örömre, a békességre, arra, hogy jó kezekben vagyok, akkor is, amikor nem Akkor is, amikor börtönben vagyok, akkor is, amikor beteg vagyok. Akkor is, amikor vádolnak, amikor megkérdőjeleznek a döntéseimben, az Isten melletti kiállásomban. Mert tudom, hogy azok, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nem túlzás, ez egy kicsit kérdezhetnénk. Mindenre elég tudni, hogy Isten előtt vagyok, tudni, hogy vágyakozom hozzá, remélni, hogy az igazak útját járom. Nem túlzás. Nem azért, mert én akarom, én erőlködöm, hanem azért, mert az Isten látja az én vágyamat. Hozzá, felé. És igen, ebből a történetből, amit felolvastunk, az hallatszik, hogy ennek a hűségnek, ennek a konokságnak nagy ára van. Nagyon drága. Sokszor az életünk az ára. De hát, Jobbak volnánk, mint Krisztus, aki az életét adta. Akinek nem volt olyan drága a maga élete, hogy ne adta volna oda. A mi életünkért, jövendőnkért, örök életünkért. Mennyire nem gondolkodunk így. A hűségről. Mennyire könnyen lemondunk dolgokról, helyzetekről, lehetőségekről, alkalmakról. Áron is megvegyétek az alkalmakat, hangzik az írás szava. És olyan jó az, amikor amikor tudom, hogy én most fizettem valamit, valamit kiszakítottam. Azért, hogy az Istennek tudjam adni. Lehet, hogy az időmből, azzal, hogy eljövök, azzal, hogy otthon leülök, hogy összekulcsolom a két kezem, hogy hálát adok. Lehet, hogy a vagyonomból, azzal, hogy adakozom, azzal, hogy felajánlom azt, amit amúgy tőle kaptam, vagy abból, Erről szól a tizett törvénye. Áron is megvegyétek az alkalmakat. Milyen az ember, ha nem fizetek valamiért, ha nincs valaminek ára, akkor tulajdonképpen nem is értékelem igazán. Bezzeg, amiért sokat fizettem, az dédelgetem, óvom. Vajon? Meddig megyek el az Isten ügyében és ügyéért? Mit vagyok hajlandó beáldozni? Azért, hogy adott esetben itt legyek. Azért, hogy Istennek legyen igaza, és ne nekem. Azért, hogy növekedhessem általa. Azért, hogy egyre inkább érezzem, az ő igazságát, megigazító jelenlétét. Pétert ismerjük, láttuk, mennyire félénk is volt, meg hirtelen is volt. Láttuk, hogy tudott lelkesedni, és tudott elkeseredni, és most azt látjuk, hogy áldozattá lesz. Mert azon az úton, az igazak útján egyre inkább hűségessé vált. És már el van készülve akár a halára is. Érdekes, hogy az egyiket megengedi halni az Isten, Jakabot, a másikért cselekszik. Pedig tudjuk, hogy nem személyválogató az Isten. És ugyanúgy szerette mindegyiket. Miért? Mindennek rendelt ideje van. És hogyha elhisszük ezt a magunk életére vonatkozóan, akkor sokkal kevésbé rettegünk bármitől. A Jakab szolgálatában annak volt rendelt ideje, hogy mártír legyen és hogy a vére magvetéssé váljon. És Péter életében még nem. Tudjuk, hogy ő is mártírá lesz. De még nincs itt ennek az ideje. Még más az ő szolgálata. És hogyha az igazak útján jár, akkor biztos lehet benne, és biztos is, hogy az Isten látja őt. Ismeri az ő útját, és használja ott, ahol szüksége van rá. És Péter nem tudja, hogy hol akarja őt Isten használni. Nem tudja, hogy mártírrá kell-e válnia. Azt halljuk ebből a történetben, hogy úgy zajlanak az események, hogy nem is érti. Azt hiszi, álmodik. De Isten elkezd cselekedni érte. Angyalt küld. Megremeg megint a föld és a menny, megmozdul minden. És milyen érdekes, hogy a Páska ünnepen, az ünnep elmúltával történnek ezek a dolgok. Jézus, a Páska ünnepen, az ünnep elmúltával támad föl. Szabadul ki a fogságából és szabadít fel mindenkit, aki hozzátartozik. Mintha most egy kicsit belülről látnánk ezt a megszabadítást, ezt a tulajdonképpeni feltámadást, bár még ő nem halt meg, de halára ítélt. Mert Jézus ki akar hozni, meg akar szabadítani, és meg is szabadít. Vagy úgy, hogy mártírrá lesz valaki, és értsük ez alatt azt, ami. Pálnak, hangzott válaszként, nem veszem el a tövista testedből, elég neked az én kegyelmem. Próbálj, járj ezzel és szolgálj ezzel, és az én erőm a te erőtlenségeden keresztül fog látszani. Vagy pedig úgy, hogy valóban csodát tesz, kiszabadít. Megújít, teljesen, testileg, lelkileg. És ez nem csak kétezer éve volt valóság, hanem ez valóság ma is. Hogy ismeri az Úr az igazak útját. Azoknak az útját, akik róla elmélkednek, akik őt keresik, akik az ő akarata szerint szeretnék élni az életüket. És a hűséget megajándékozza. Ott van Péter mellett párhuzamosan a gyülekezet, aki nem megy el, hogy betörje a börtönajtót, mert tudja, hogy nem vezetne semmi jóra. Mi a fegyvere a gyülekezetnek? Az imádság. Mi az első lépés? Az ima. Mi mindig a huszadik helyre tesszük, vagy még távolabbra. Amikor már én kudarcot vallottam, amikor én már nem tudok többet tenni, akkor jön az ima. Ők könyörögnek Péterért, könyörögnek Istenhez. És ezek összeadódnak. A másikért mondott imádság Péter hűsége, és az, hogy Isten használni akarja az övéit, az ő szolgálatába. És milyen furcsa, amikor végre kivezeti az angyal, eltűnik, amikor már nincs rá szükség, bekopog Péter, oda, ahol összegyülekezve érte könyörögnek, és szinte be sem akarják engedni, nem hiszik el. És azért ez is sokat elmond a mi imádságunkról, vagy az imádságba vetett bizalmunkról. Hát mennyire vesszük mi komolyan azt, hogy Isten meghallgatja a mi imádságunkat? Mert ha hittel kérünk, akkor ő örömmel megadja. Mert ismer minket. Ismeri azokat, akik hozzátartoznak tartoznak. Számon tart, és nekünk olyan jó úgy járni ebben a világban, hogy az Isten színe előtt élünk. Akkor is, hogyha botlunk, mert az Isten színe előtt elbotlani lehetőséget ad arra, hogy kinyújtsam a kezem, hogy kérjem, Segíts, Uram! Úgy, ahogy a süllyedő Péter kiáltott Jézushoz. És bár Jézus megdorgálta, de kimentette a habokból. Ismeri az Úr az igazak útját, és a bűnösök útja semmibe vész. Mennyit vagyok hajlandó, Tenni és áldozni azért, hogy az igazak útján járjak. Észreveszeme, amikor lelecsúszik a lába erről az útról. Vigyázzunk, mert az a másik, az a semmi bevész, minket pedig Isten a maga országába hív és vár, oda, ahol helyet készített egyen-egyenként, mindannyiunknak. Amen. Kegyelmes Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged azért, hogy Te hűséges vagy hozzánk. Hűséges vagy a Te ígéretedhez, a Te szabadító Szeretetethez, tervedhez. Kérünk, figyelmeztes minket, és formáld a mi lelkünket, hogy észrevegyük a te figyelmeztetésedet. Kérünk, hogy állj mellénk, akkor, amikor próbák terhe alatt járunk. Sokszor próbatétel, Néhány banális dolog is az életünkben, mert ha nem vesszük észre, hogy próbát állunk ki, nagyon könnyen elsodródunk a Te utadról miattuk. Kérünk, Urunk, adj nekünk figyelmes lelket, halló füleket, vágyakozó szívet, hogy veled töltekezzünk be, hogy Téget kövessünk és hogy mérhetetlen bizalommal megállhassunk a Te utadon. Imádkozunk gyülekezetünkért, azért, hogy növekedjünk lélekben elsősorban, hogy egyen-egyenként mindannyian találkozzunk veled, hogy örvendezhessünk a veled való beszélgetésnek, imátságnak és így tudjunk kinyílni egymás felé. Így tudjunk egymásnak bevallani bűnöket, megvallani vétkeket, amelyeket elkövettünk, és így tudjunk megszabadulni a Te irgalmad által. Urunk Istenünk, könyörgünk ezért a településért is, ad, hogy nyíjanak a szívek te feléd. Ad, hogy keressék a veled való találkozást, adhogy hogy az életük megjobbulását tőled várják sokan. Urunk, imádkozunk a minket körülvevő világért, azokért az emberekért, akiket elhomályosított a düh, a gyűlölet, Légy ott a háborút szenvedőkkel, légy az áldozatokkal, hisz mindenki áldozattá válik. Áldozatává a haragnak, a gyűlöletnek, áldozatává a fegyvereknek, az önteltségnek, és reggelig sorolhatnánk, hogy mi mindennek. Urunk, fogd meg az áldozatok kezét, és gyógyítsd őket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, hogy a Te dicsőségedre élhessünk, hogy gyógyulást térjen erre a világra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tireátok, és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 834. számú énekünket énekeljük. Kedves testvérek, legyen áldás a hét kezdetünkön, hiszen a hét első napján vagyunk. Induljunk így, együtt, közösségben, Istennel és egymással. Áldás, békesség, köszöntsük egymást a békejelével ma is.